0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Dare una definizione universale del termine fata non è affatto semplice, dal momento che questa creatura è stata e continua ancora a essere protagonista di numerosi racconti, provenienti da culture e paesi diversi e che col tempo si sono arricchiti di particolari inediti. E come la definizione risulta difficoltosa, così l'etimologia del termine appare oscura, nonostante sia stata al centro di frequenti e interessanti dibattiti. Mi riferisco in particolare al termine inglese «fairy». C'è chi, ad esempio, come lo studioso Merrick Casobon, ritiene che la parola «feri» traga origine dalle lingue classiche. Potrebbe derivare da fer, nome che il poeta greco Omero utilizza nell'Iliade per indicare i centauri, oppure dalla parola latina «ninfa», da cui si sarebbe poi separata la sillaba finale «fa», dando così origine alla parola fe, che tra l'altro in francese ha il significato di «fata». Altri studiosi hanno formulato poi ulteriori ipotesi forse deriva dall'ebraico per, ovvero adornare, oppure da termini anglosassoni quali fies, traducibile con compagni, amici. Circola poi un'altra teoria che, tra tutte quelle avanzate, è forse la più plausibile. Il termine inglese fairy potrebbe derivare dal persiano peri, alati famosi per la loro bellezza. Quando i crociati mossero guerra ai musulmani per riconquistare la terra santa tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, entrarono in contatto con la cultura islamica e soprattutto con la lingua araba. Ora, l'alfabeto arabo è sprovvisto del suono p, e la parola peri, pronunciata in arabo, doveva quindi suonare alle orecchie degli occidentali come feri, e tale pronuncia venne poi portata in Europa dai crociati e dai pellegrini, dove pian piano si diffuse. Basti pensare che Morgana la Fata, sorellastra di Re Artù e protagonista delle mitiche vicende che gravitano attorno alla spada Excalibur, è conosciuta in Oriente come Merian Peri, pronunciato Feri. Secondo lo scrittore irlandese Thomas Keatley, nelle lingue romanze, ovvero in quegli idiomi che derivano dal latino, come l'italiano, lo spagnolo, o il francese, per esempio, Il termine fata sembra invece provenire da fatum, ovvero destino, il quale durante il IV secolo si trova anche declinato al plurale col significato di parche, le tre divinità romane che presiedevano al destino dell'uomo. Col tempo la parola fata, plurale di fatum, sarebbe stata poi tradotta al genere femminile al numero singolare, col significato di dea del destino. Durante il Medioevo, inoltre, si diffuse il verbo latino fatare, derivante per l'appunto da fatum o da fata, col significato di incantare, verbo che poi è stato adottato da alcune lingue romanze, con le relative modifiche fonetiche. L'autore francese Pierre Dubois, nella Grande Encyclopédie des Fées, ovvero la Grande Enciclopedia delle Fate, afferma che esse sono divinità dei luoghi, delle sorgenti, delle montagne, delle praterie e dei boschi, le padrone dei nostri sogni, le regine di Avalon, le serpi del buio, le ninfe dell'aurora, quelle che fanno e che disfanno le stagioni. Delle creature dunque che assomigliano a dei numi che tutelano la natura e di cui sono le sacre custodi, così come i custodi, lo sono anche del focolare domestico e di tutti i membri che compongono una famiglia. Da questa definizione, molto poetica, intuiamo che si tratta anche di esseri che popolano dei reami che di tangibile sembrano non possedere nulla. Le fate infatti si spostano nelle oscurità più fitte, nei chiarori rosati che preannunciano l'alba o nelle immagini che la nostra mente partorisce quando ci addormentiamo. Non dobbiamo però farci trarre in inganno, perché, nonostante nell'immaginario collettivo le fate siano degli esseri soprattutto femminili, esistono anche degli esemplari di sesso maschile, come Oberon, per esempio, il re delle fate che compare nella commedia romantica Sogno di una notte di mezza estate, di William Shakespeare, oppure Puck, il suo fedele e vivace servitore. Stando a quanto asserisce la folclorista britannica Mary Catherine Briggs, le Fate sono rinomate per essere delle infaticabili lavoratrici. Da qui, probabilmente, il detto avere delle mani di Fata, ossia possedere una particolare abilità nei lavori manuali, specialmente in quelli domestici. Le Fate sono inoltre generose nel rivelare e nell'insegnare agli esseri umani le loro preziose abilità. Nel saggio Superstizioni delle Highlands e delle isole della Scozia è presente una descrizione dettagliata delle loro usanze. Le fate, come è stato già detto, sono la controparte della razza umana. Tra loro ci sono bambini e anziani. Praticano ogni genere di commercio e di lavoro artigianale. Possiedono bestiame, cani e armi e necessitano di cibo, di vestiario e di riposo. Possono ammalarsi ed essere uccise. La somiglianza è tale che possono essere tradite persino dall'ebbrezza. Le persone che sono entrate nelle loro dimore hanno trovato le fate impegnate in occupazioni simili a quelle degli esseri umani. Le donne filavano, tessevano, macinavano la farina, infornavano, cucinavano e preparavano il burro. Gli uomini invece dormivano, danzavano, facevano festa o si sedevano attorno al fuoco al centro della stanza come dei nomadi. Talvolta le fate sono assenti, o perché impegnate in spedizioni per procacciarsi del cibo o in escursioni di piacere. Le fate femmine cantano durante il lavoro, una pratica comune nei tempi antichi tra le donne delle Highlands e fanno uso di una canocchia, di un fuso, di macini a mano e di altri strumenti primitivi. In alcuni racconti si parla anche delle bizzarre abitudini alimentari delle fate e della generosità che dimostrano allorché devono rendere grazie a un benefattore. Quando a un essere umano chiedono in prestito del cibo, come dei grani o della farina d'avena, gli restituiscono il doppio di quanto hanno preso, seppur sotto forma di farina d'orzo, perché l'orzo è un cereale che coltivano naturalmente. In alcune occasioni capita che si nutrano anche di erbacce, mentre in altre, così si racconta, si cibano di alimenti più ricercati, quali le radici di un'erba chiamata argentina, dalle foglie che ricordano le zampe di un'oca, i gambi di brugo e la farina d'orzo, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di latte di capra o di cerva. Certo, si tratta di porzioni che non sazierebbero mai e poi mai lo stomaco di un uomo, ma anche il gusto di certe pietanze forse lascia a desiderare. Durante un banchetto, ad esempio, a un re delle fate vennero servite antenne di farfalle sottili come carta e una minuscola falena guarnita con delle ciliegie secche, poi orecchie di mandragola, occhi di talpa e lacrime di cervo stufato di tritone e un verme adagiato su un piccolo guscio di noce, a cui seguirono l'oleosa giogaia di un serpente e il cuore di un osignolo. Insomma, speriamo di non essere mai invitati a pranzo da un re delle fate. Lo scrittore scozzese Alan Cunningham, in una raccolta di canti, afferma che un giorno il poeta William Blake asserì di aver assistito a un funerale di fate, una processione di creature le quali erano di colore verde e grigio, e avevano l'aspetto di cavallette. Trasportavano un corpo disteso su una foglia di rosa, che in seguito venne sepolto sottoterra, accompagnato da lugubri canti. Imbattersi in un funerale di fate può essere però presagio di sventura, come in questa storia che ora ti narro. Durante una notte rischiarata da una luna piena, due uomini percorrevano la strada di ritorno verso casa, diretti al villaggio di Langton. Il primo si chiamava Adam ed era un veterinario di mucche. Il secondo invece un vivace giovane di nome Robin quando furono nei pressi della chiesa del villaggio il primo rintocco della mezzanotte che giore boante. Poi, nell'aria, ad un tratto, si udì il fragore della campana che si utilizzava solo durante i riti funebri. Lì per lì, i due compagni si chiesero chi fosse deceduto tra le persone che conoscevano, ma alla fine decisero che l'avrebbero scoperto la mattina seguente, così si diressero verso le rispettive abitazioni. Il tempo però di compiere pochi passi e raggiunta la loggia dell'abbazia. I cancelli si spalancarono e una figura minuta e scura, con in testa un cappuccio rosso, venne fuori. Agitava le braccia e recitava un lamento funebre, dolce e al contempo triste. Ed era seguita da una processione di figure vestite allo stesso modo e intente a trasportare una piccola bara senza coperchio. I due uomini si nascosero allora dietro una siepe e non appena Adam si sporse di poco per vedere chi mai si trovasse nella bara ebbe un sussulto di spavento e cadde all'indietro. A più riprese sussurrò allora il nome dell'amico di fianco e con un tremulo balbettio gli riferì queste parole. «Nella bara ci-, ci-, ci sei tu!» Robin allora strabuzzò gli occhi e tra i sinistri rintocchi della campana si avvide che il minuscolo defunto aveva il suo stesso volto. Pensando allora che si trattasse di una sorta di avvertimento, intenzionato a conoscere l'ora della sua dipartita, il ragazzo si diresse verso il capo del corteo e con il corpo percorso da brividi di paura, gli domandò quanto gli restasse da vivere. Non ricevette alcuna risposta. In un baleno il cielo fu squarciato da bagliori di fulmini e una pioggia leggera cominciò a venir giù. A poco a poco l'intera processione svanì e i due amici, colti alla sprovvista da un temporale che stava divenendo sempre più forte, si avviarono di gran corsa verso casa. Da quel giorno, la vita del giovane Robin cambiò. La vivacità che prima lo contraddistingueva era scomparsa, Non c'era più niente che gli dava allegria, niente che lo faceva incollerire. Il suo unico piacere consisteva nel passare il tempo in compagnia del vecchio Adam, entrambi seduti a un tavolo al calar del sole, chiacchierando e pensando a quanto avessero scorto e udito. Avrebbe forse continuato così per sempre Robin, ma il destino aveva altro in serbo per lui. Nel giro di un mese, infatti, il giovane ragazzo precipitò da un cumignolo e le ferite che riportò furono così gravi, che per lui non ci fu niente da fare. Quando pensiamo a una fata, di solito immaginiamo un essere dotato di un paio di ali sottili che gli consentono di librarsi nel cielo. In verità, le fate utilizzano altri metodi per volare. C'è chi, ad esempio, preferisce cavalcare dei gambi di una pianta chiamata senecione, mentre altre prediligono rametti o fasci d'erba, simili alle scope usate dalle streghe. La maggior parte delle volte, però, le fate si affidano a una parola magica, come questa, ad esempio. Hose and Hattok, ovvero cavallo e cappellino. Basterebbe quindi veramente poco per riuscire a far levitare persone e oggetti. Lo scrittore britannico John Hubry racconta che un giorno uno scolaro vide una nuvola di polvere volteggiargli vicino e udì d'improvviso una formula gridata con forza «Cavallo e cappellino!» Il ragazzino, allora spinto dalla curiosità, a sua volta gridò «Cavallo e cappellino la mia trottola!» e il suo giocattolo, come per magia, a poco a poco si sollevò dal suolo. Capita spesso che una fata sfrutti il potere della lievitazione per trasportarsi in una lontana cantina, dove in compagnia di altri folletti e di streghe ama sorseggiare i vini più prelibati e ricercati. La degustazione va però avanti per ore senza alcuna moderazione, a tal punto che la fata si ritrova poi la mattina successiva da sola, nella cantina, con una tazza d'oro in mano e senza la benché minima idea del perché sia lì. Quando però è una strega a organizzare un'allegra bevuta, i magici mezzi di trasporto non sono più fiori e arbusti, bensì cappelli, alcune volte rossi, altre volte bianchi. Inoltre, le fate hanno anche l'abitudine di far levitare intere costruzioni come castelli e chiese al loro insindacabile piacimento. Occasionalmente a compiere la magia è un numeroso gruppo di fate, anche se in alcuni racconti capita sovente che il compito spetti a un animale mostruoso, oppure a un gatto, o a un maiale, o ancora al diavolo in persona. Nel libro Rime Popolari, Modi di Dire e Proverbi della Contea di Berwickshire, George Henderson fa pronunciare a un gruppo di fate questo breve incantesimo di levitazione. Solleva uno, solleva tutto. Entrambe le mura, dinanzi e dietro. Sopra e via con la casa di Lenton. E mettila giù a Dogen Moss. E con questa formula incantata siamo così giunti alla fine della puntata. Come hai avuto modo di sentire, Fate e Folletti, proprio come tutti noi, hanno specifiche abitudini riguardanti l'alimentazione e le compagnie da frequentare, gli svaghi e persino i mezzi di trasporto. Questo episodio è ovviamente un'introduzione al loro mondo in futuro riprenderò l'argomento e lo amplierò con ulteriori dettagli perché sugli usi e sui costumi delle fate c'è ancora molto altro da dire. Nelle prossime puntate fino alla pausa estiva ci soffermeremo su alcuni tra i folletti e le fate più celebri delle leggende e della letteratura. Nel frattempo colgo l'occasione per ricordarti di lasciare una valutazione al podcast se gli episodi che ascolti ti piacciono e di seguirmi sulla pagina Instagram del Fisiologo.